0: Das Serienjahr 2021 steht in den Startlöchern und vor allem für Marvel-Fans dürfte da heuer einiges dabei sein. Bereits Mitte Jänner geht's mit WandaVision los, bevor dann im März The Falcon and the Winter Soldier an den Start gehen. Der Sommer steht dann ganz im Zeichen von Loki und der Serie What If. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann sich im Winter mit Miss Marvel vergnügen. Damit melden wir uns aus unserer kleinen Weihnachtspause zurück und freuen uns euch zur ersten Folge der zweiten Staffel von Geschissen Geschissen begrüßen zu dürfen. Zuerst Thomas, genau mein Zuerst. Thema eigentlich, oder?
1: Ja, aber das habe ich da eh angekündigt. Also jetzt hast du eh drei Wochen fast der Ruhe gehabt und die drauf seelisch einrichten können.
0: Ja, aber gleich Hardcore. Ja, jetzt geht's richtig los. Ai, 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 ai,
1: ai, ja, ich war eh, war mir nicht so sicher, ob ich jetzt da wirklich mit dem schon anfangen soll, nachdem es ja eh nächste Woche dann schon losgeht mit Wonder Vision. Aber ich glaube, also es ist noch nicht fix, aber ich gehe mal stark davon aus, weil nicht Plus das jetzt bisher mit jeder Serie so gemacht hat, dass es ja eh jede Woche dann eine Folge geben wird. Und was anderes wäre es gewesen, wenn so Netflix-Binge-Watching-mäßig das Ganze abgelaufen wäre, dass halt alles am Freitag dann schon online ist. Dann hätte man das Thema für die zweite Folge aufgespart, aber ich glaube, es wird einfach wöchentlich sein und somit ist ja eh nur eine Folge dann nächste Woche online und deswegen können wir jetzt dann noch recht klassisch spekulieren und ich informiere jetzt einfach einmal dich, weil du die sicher Nüsse auskennen wirst und die Community, die sie sicher besser auskennen wird. Und du.
0: das vielleicht da interessieren könnt, im Gegensatz zu ja, mir. Ja,
1: genau. Mhm, genau. Informiere jetzt einfach einmal ein bisschen darum, was jetzt daher so alles abgeht und ich freue mich so richtig. Dass es endlich einmal wieder Marvel-mäßig weitergeht, weil also ein ganzes Jahr ohne Marvel. Also, ich habe es fast nicht, gar nicht
0: Also, das war, also es war Corona schon schrecklich für mich, muss ich sagen, und das ja. Ganze mit Lockdown und so weiter. Aber was wirklich unglaublich arg für mich war, war kein Marvel.
1: Ja, na, das war schrecklich, ist das. Ja, und deswegen geht's nächste Woche los mit WandaVision. Ich werde jetzt da gleich einmal vorweg schicken. Dass wir natürlich, damit wir über das ganze reden können, Spoiler machen müssen für Avengers Endgame, weil um den wird niemand herumkommen, der jetzt eine Serie von Disney bzw. Marvel anschauen will. Du hast Endgame ja gesehen, oder? Ja. Passt also. Du bist voll im Bilde, was abgeht.
0: Nein, ich habe nur Endgame gesehen.
1: Ja, du warst grundsätzlich, <lacht> was abgeht, weil du Endgame ja, gesehen ich hast. Weiß, ich weiß also. immer, was abgeht. Jetzt dann noch die Chance auszuschalten, wegzulaufen und sich schnellstmöglich das Endgame anzuschauen. Kurze Frage. Was?
0: Darf ich auch ausschalten? Na? Hm.
1: Du musst dabei bleiben. Hm. Sonst ist es ja unlustig. Wer kommentiert da meinen Monolog? Das stimmt. <lacht> also jedenfalls Wonder Vision. Es geht los mit Wonder und Vision, wie man das schon im Titel der Serie heraushört. Und da stellt sich ja schon mal die erste Frage, was wird in der Serie passieren, weil nämlich der Vision ja gar nicht mehr am Leben ist. Oder anscheinend nicht wissen, wie der Christian gerade sein
0: Gesichtsausdruck. Sind das zwei Menschen, Wanda und Vision? Ja.
1: Ah! Wanda Maximoff und der Vision, den wir ja aus Avengers 2 kennen, wo er zum Leben erweckt worden ist durch einen Ultron. Natürlich. Und die haben so über die Jahre hinweg Liebesbeziehung aufgebaut. Obwohl das ja relativ schwierig ist, weil die Wanda ist ein Spoiler-Alarm für alle, die es nicht wissen, eigentlich ein Mutant aus dem X-Men-Universum ist. Aber das haben wir ja durch rechte Wirrwarr und so weiter, zählt das ja nicht. Wurscht jedenfalls, die Wanda ist ein Mensch. Der Vision jetzt nicht ganz so, weil der ist ja eigentlich eine Maschine, die von Tony Stark, also zumindest die ähm, künstliche Intelligenz, die von Tony Stark entwickelt worden ist, der halt jetzt da in so einem konstruierten Körper steckt. Und ja, und die zwei haben so irgendwie so sich eine Liebesbeziehung da aufgebaut. Und jetzt ist halt eben die Frage, was passiert in den sechs Folgen? So viel wird die Serie nämlich haben. In den sechs Folgen Vision, weil im Trailer sieht man den Vision, und die Wanda natürlich und Spekulationen zufolge wird das Ganze hauptsächlich sich im Kopf von der Wanda abspülen, weil sie ein bisschen, naja, wie soll man sagen, durch ihre Zauberkräfte, die sie hat, auch ein bisschen mit der Realität und so weiter spült und ich glaube, sie wird ein bisschen fertig sein.
0: Also ist, ist der Vision dieser komische blaue metall der den der Paul Bette nicht spürt? Ja. Also im Film? Genau. Ha!
1: Gut aufgepasst. Oder nachgeschaut.
0: Na, aufgepasst. Ich. Das habe ich.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. Also D2, die, der Trailer schaut schon sehr verrückt aus, muss man sagen. Also ist ganz lustig gemacht, so die, die ersten paar Szenen, so wie in einer, keine Ahnung, 50 er jahre fernsehsendung comedy Sitcom, ganz lustig aufgebaut und da, aber man merkt dann gleich ziemlich schnell, dass es wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen wird als nur Comedy. Ich glaube, es wird ein bisschen eine Brainfuck-Serie werden.
0: Also für mich auf jeden Fall.
1: Ja, für die sowieso, aber das ist nichts Schwieriges. Das stimmt. Ja, und das Ganze beginnt damit, die, die Story vom zweiten Doctor Strange ein bisschen aufzubauen. Der ja dann Dr. Strange in dem Multiverse of Madness hasen wird. Und wie dann Titel eben von Dr. Strange schon verratet, Multiverse, dass das da ein bisschen, glaube ich, rauskommt. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das Ganze da so passieren wird und was es da für Twists geben wird. Und sag einmal was dazu.
0: Ah, uh, ich nicht so. Muss ich sagen. Ja. <lacht> also, ich, ich mag ja den Paul Patton nicht sehr gern, muss ich sagen. Mhm. Jetzt vor allem in Ritter aus Leidenschaft habe ich den sehr, sehr cool gefunden.
1: Okay, hab ich habe gedacht, du wirst jetzt der gleich Illuminati sagen.
0: Nein, nein, er hat mir da, Illuminati hat er mal, er war eine coole Rolle, aber da hat er mir nicht so taugt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber ich habe ihn in Ritter aus Leidenschaft ihn richtig, richtig geil gefunden. Und ich glaube, er hat ja auch in The Tourist mitgespielt, oder?
1: Hat er in The Tourist mitgespielt? Ich glaube.
0: Hat er nicht an, habe ich da am Schiff gespielt in The Tourist?
1: Hm. Ist schon lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Ich glaube, aber auf jeden Fall mag ich den Paul sehr gern und ich freue mich einfach nur, dass ich mir erinnern habe, kennen, wer dieser erwischen ist und werden wir die Serie nicht anschauen.
1: Ja, das wird es gut werden, weil, ja, okay, dann wirst du sicher noch weniger auskennen, was da noch in den Filmen passiert, aber ja, mit dir ist einfach nichts zum Anfangen. Jedenfalls wird die Cat Dannings wieder mitspielen, die kennst du aus Two Bro Girls. Ah, ja. Die hat ja schon in den Torfilmen mitgespielt. Also Nebenrolle, neben der Nebenrolle, der, neben, der Nebenrolle, so circa. Und die wird da jetzt da wieder mal mit von der Partie sein. Mhm. Und ja, noch so ein paar ganz kleine Nebenrollen, die jetzt nicht weiter wichtig sind, aber ich glaube, die Serie wird sich eher auf eben die Wonder und Vision konzentrieren. Und ich bin echt gespannt, was, was abgeht. Also, man kann aus dem Trailer echt wenig herauslesen.
0: Du, und es ist dann tatsächlich so, dass die Filme, die dann danach kommen, quasi auf dieser Serie dann aufbauen?
1: Ja, das ist der Next-Level-Shit, ist das.
0: Ja, Shit ist es wirklich, das stimmt. <lacht> Next-Level-Shit ist das auch wirklich. So ja. Aber nicht so, wie du es gemeint hast, denke ich. Nein, ich finde es geil. Ja.
1: Also, ich, ich mag ja solche Sachen.
0: Mhm. Abgesehen davon musst du sieben Dan Brown-Hörbücher gehört haben, 28 Mickey Mouse-Hefteln gelesen haben yeah. und drei ausgewählte Asterix-Hefteln in holländisch. Sonst kommst mm, du mit ja. den Filmen nicht mit.
1: Sei froh, dass du das nicht, nicht nur irgendwelche Comics lesen musst dazu, dass du die auskennst, also dass es das eh alles in Serien- oder Filmformat zur Verfügung ich bin,
0: steht. Ich bin, bin, bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich finde es richtig geil und das ist natürlich die logische Fortsetzung dieses ganzen Cinematic Universe Dingern, dass es jetzt natürlich jetzt, wo, wo Disney Plus Fuß gefasst hat, natürlich dort weiterführt. Und ich glaube, also ich gehe mal davon aus, dass du sehr wohl die Filme schauen wirst können, ohne dass du jetzt da komplett neben der Spur bist und die gar nicht mehr auskennst, wer das alles ist. Ich glaube halt einfach nur, dass damit halt wirklich 100% dieser Filme, dann die dann kommen werden, ebenso wie dr Strange verstehen wirst, diesbezüglich wird wahrscheinlich diese Serie in der Blick mm. brauchen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es dass so arg ob gespaced machen, dass die dann nachher gar nicht mehr auskennst und du 90% der Figuren nicht mehr kennst. Nein, ich mein, also. Quasi,
0: grundsätzlich, also für Marvel-Fans möglicherweise, mhm. wobei ich selbst stark bezweifle, dass alle Marvel-Fans jetzt wirklich dann auch noch sich freuen, wenn es alle Serien auch noch schauen, müssen, damit sie mitkommen. Aber du, du versperrst ja damit jeden normalen Menschen oder würdest damit jedem normalen mhm. Menschen ja den Zugang zu den Filmen versperren, weil man, mhm. es ist ja das eine, sich ja einen Actionfilm anzuschauen und zu sagen, ja okay, den schaue ich halt als völlig abgetrennten Actionfilm und das andere aber überhaupt nichts zu verstehen, was da drinnen so vor sich geht, das kannst du fast nicht bringen.
1: Na eh, aber ich glaube, und das, das wäre eher mal super interessant, denen ihre, ihre Auswertungen, also die, die müssen ja irgendwelche, trotzdem irgendwelche Umfragewerte oder sonst irgendwelche Statistiken haben, hm. dass sie sagen, okay, Schaut her, die Leute sind so davon begeistert, was in Marvel so abgeht. Ja. Jeder Film ist so, wird so gefeiert und jedes, jedes Fitzelchen an Information wird so aufgesaugt, mhm. dass man das jetzt wirklich so durchziehen können. Ja. Sie werden sich das schon gut überlegt haben, weil man sonst macht so einen Schritt, glaube ich, nicht. Weil du würdest da, wie du sagst, sonst wirklich alles verhauen.
0: Ja. Also ich, ich glaube schon, dass da, dass da wirklich ein System dahinter steckt, ein halbwegs Vernünftiges, das zum einen die Fans natürlich bedient und das halt ein bisschen dann auch so für, für Insider ist, sage ich jetzt einmal, das heißt, dass die dann mhm. halt im Film gewisse Dinge drinnen hast, wo du dann als, als Fan sagst, mal geil, schau, das ist deswegen und deswegen, aber jetzt, nicht so, dass du als, als eben wie gesagt normaler Mensch, dir ins Kino setzen kannst und da einen unterhaltsamen Marvel-Film anschauen kannst, weil ich muss schon sagen, also ein paar Filme von denen eben zum Beispiel Endgame, die sind schon so, dass sie einfach als, als coole Actionfilme lustig und geil zum Anschauen sind im Kino. Es gibt ein paar Marvel-Filme, von denen ich der Meinung bin, dass sie jetzt nicht unbedingt zu den besten Actionfilmen und auch nicht zu den witzigsten Filmen der Welt kehren, aber also zumindest die, die jetzt dann zum Schluss rausgekommen sind und da, da gehört für mich auch Spider-Man dazu, der Far From Home, das sind Filme, die einfach wirklich unterhaltsames Kino sind und auch vielleicht für, für mich das jetzt nicht unbedingt gut auskennen, trotzdem cool zum Anschauen.
1: Nein, das haben sie ja bis jetzt immer so gemacht, also du hast ja trotzdem natürlich wie gesagt mit Abstrichen, aber trotzdem jeden Film so anschauen können. Und wie du sagst, Spider-Man hat ja so funktioniert. Natürlich, wenn es jetzt da nicht, noch nie den Nick Fury gesehen hast, wirst du die wahrscheinlich gefragt haben, wer ist dieser afroamerikanische Mann da und warum sitzt der da umeinander und da schießt Kinder mit irgendwelchen Narkosemitteln, mhm. wirst du die wahrscheinlich nicht auskennt haben. Ja. Aber abgesehen von diesem Aspekt, das hast du dann halt einfach hinnehmen müssen. Aber trotzdem hast du den Film verstanden. genau So an komplett Standalone-Film, wo sie niemand, der nicht alles gesehen hat, bis jetzt da auskennt, glaube ich, würden es nicht machen, weil, wie gesagt, Disney ist ja nicht blöd und würde ja trotzdem mal Geld damit verdienen. Jedenfalls, das geht nächste Woche ab. Ich werde dann kurz nächste Woche berichten, nachdem ich dann die erste Folge natürlich schon gesehen habe, sofort reingesüchtelt habe. Ich werde dann kurz einmal verraten, was so Ab geht natürlich jetzt da ohne Spoiler, aber ich werde mal mein erstes Fazit nach der ersten Folge dann preisgeben. Aber ja, jedenfalls im März geht es dann mit Falcon und The Winter Soldier weiter. Und das ist ja, muss man ja sagen, ein Team von eher, wie soll man sagen, jetzt nicht den allerbeliebtesten Figuren im Marvel-Universum. Also sie ein cool, aber ich glaube, dass nicht so viele Leute den Falcon und den Winter Soldier so feiern.
0: Okay.
1: Du warst ungefähr, von wem ich red, oder?
0: Ungefähr. Okay. Also grob. So, ja. ganz der grob. Der Felkan
1: war der eine, der so fliegen kann mit seinen Flügeln. Hm? Felkan halt. Ja. Und der Winter Soldier halt der beste Freund vom Captain America mit dem metall Ja. Also sie Civil War sagen? Na,
0: okay. Ja, Passt. Schweigen. <lacht> ich möchte mit meinen Antworten nicht beleidigen, deswegen sage ich okay. aber nicht.
1: Ja, jedenfalls für alle, die das Civil War nicht gesehen haben, dort passiert, glaube ich, alles, was. Wirklich wichtig ist, glaube ich, für die Serie, damit man zumindest die Figuren, die drinnen vorkommen, versteht oder, oder kennt. Civil War anschauen, dort wird eben viel mit den Falcon, viel mit den Winter Soldier gemacht und halt eben auch mit dem Daniel Brühl, der jetzt da wiederkehrt für diese Serie, weil der hat ja damals schon den Baron Zemo gespielt.
0: Der hat mir noch gefehlt, zu meinem Glück. Sehr gut, dann ist der auch noch dabei. Herrlich. Ja, sicher. Es wird immer besser. <lacht> Geil. Aber Daniel Brühl,
1: super geiler Schauspieler, mhm. den mag ich ja sehr gern. Und ja, der kommt wieder zurück als Baron Semo, wird die Schurkenrolle wieder übernehmen. Und ja, die Sharon Carter wird auch wieder vorkommen. Und ja, es darf gespannt sein, wie es da weitergeht, weil ja nämlich das Ende von Endgame ja den Captain America quasi beerdigt hat.
0: Hey, das habe ich gewusst.
1: Wie wir wissen, hat der Captain America sein Schild, dem Falcon, weitergegeben quasi und ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Jetzt wird sich zeigen, was der Falcon daraus macht.
0: Das ist der Falcon? Ja. Yeah. Huh. cool.
1: Wenn du den nur ein bisschen auskennen würdest. Wenn
0: es mich nur ein bisschen interessieren würde. <lacht> so,
1: so nix mit dir. Jedenfalls, das wird so ein bisschen eine Action-Spy-Geschichte werden, die, glaube ich, relativ straightforward wird. Also jetzt nicht so Mindfuck wie WandaVision, sondern das wird, also was der Trailer schon hergeben hat, eine recht eine coole Action-Miniserie. Wie,
0: wie lange ist die geplant? Also sechs Folgen?
1: Auch sechs Folgen. Also alle, bis auf What If, haben bis jetzt sechs Episoden. Okay. Für mehr gibt es da nicht zu sagen. Das Startdatum ist bis jetzt der 19. März wenn sie nicht wieder irgendwas verschiebt, Wobei ich glaube, also deswegen haben sie jetzt in dem Jahr so viele Serien angekündigt und eher weniger Filme, weil ich glaube einfach, dass jetzt da an den Serienstarts auch eine Pandemie jetzt da nicht mehr wirklich was rütteln wird, weil es eh wurscht ist. Also,
0: ja, aber solange es fertig ist, ist es egal, ne?
1: Genau. Und also ob jetzt da wirklich alle Filme, die angekündigt sind, für heuer dann so ins Kino kommen oder nicht, das... Das steht wirklich meiner Meinung nach in den Sternen. Das kann ich von heutiger Sicht aus überhaupt nicht sagen, ob zum Beispiel, ich glaube im, im Mai ist jetzt da wieder Black Widow geplant, mhm. ob das wirklich jemals zustande kommt. Ich, ich kann nicht sagen, ob die Kinos wirklich so aufsperren werden. Also es ist alles aktuell so ungewiss, dass man dass man da nicht wirklich sagen kann. Aber ich glaube, dass die, dass diese ganzen Serienveröffentlichungen auf Disney Plus ziemlich an Fixen stattfinden. Davon gehe ich aus, ja. Ja, und im Mai, sollte Black Widow ins Kino kommen, haben wir da zwei Sachen. Black Widow im Kino und Loki. Auf die bin ich ja schon sehr gespannt. Ich feiere ja den Tom Hiddleston als Loki. Unheimlich, er ist ja so gut.
0: Ich habe mich letztes Mal bei meiner Tochter und deren bester Freundin sehr unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, ich mag den Tom Hiddleston. Aber der Loki ist die Figur, die aus dem ganzen Marvel-Universum am wenigsten mag. Echt? wahr? Das haben sie nicht so geil gefunden. Warum? Weil ich ihn extrem unsympathisch finde. So, nimm dem Dom Hiddleston alles weg, was ihn sympathisch macht, und du hast einen Loki. Okay,
1: na gut, er ist halt ein Bösewicht.
0: So, mir, mir zu wenig charismatisch in Wirklichkeit.
1: Okay, spannend. Ja, jedenfalls wird es in Loki darum gehen, ein bisschen so um Zeitreisen und so weiter, weil, wie wir ja wissen, Christian.
0: Richtig, ja. Mhm. Ich könnte diesen Satz jetzt fortführen, aber ich lasse die weiterreden.
1: Okay, was, danke. <lacht> Na, wie wir wissen, in Avengers Endgame hat der Loki in einer von diesen Zeitreisen, die sie da vollführt voll haben, in New York sich mit dem Tesseract aus dem Staub gemacht.
0: Richtig, das war sie sogar.
1: Ja. Ha. Und da wird es jetzt da weitergehen, weil somit gibt's mehrere Lokis eigentlich. Der eine, der jetzt da mit dem Tesserakt abkaut ist, der andere, der Neid durch den Thanos umbracht worden ist. Also er wütet da durch Zeit und Raum mit dem Tesserakt und wir sind schon sehr gespannt, wo es ihn da hinverschlägt überall. Und lustiger Neueinstieg in dieses ganze Universum ist der Owen Wilson. Was macht er? Ja, der spielt jetzt da, da in der Loki-Serie dann einmal mit und da weiß man halt genau, was das für ein Charakter sein wird. Ah, okay. Aber im Trailer sieht man ihn schon und Aha. ja, Owen Wilson mag ich eigentlich immer sehr gern. Also war, war jetzt nie ein super geiler Schauspieler, aber ich habe es eigentlich immer lustig gefunden, wenn er auftritt. Nein, ich,
0: also, lustig finde ich ihn auch. Mein Problem ist, dass er halt nicht für großes schauspielerisches äh, Können bekannt Also er mag ein guter Schauspieler sein, das kann ich beurteilen, weil er hat keine Rolle gespielt, wo man es gesehen hat.
1: Jedenfalls und da treten dann natürlich auch noch ein paar andere äh, Nebendarsteller auch von anderen Marvel-Filmen jetzt, aber vermehrt halt eben Hauptaugenmerk natürlich auf den Loki.
0: Mhm. Okay.
1: Und für alle Rick and Morty-Fans, falls es die gibt, ist ja der Showrunner, also der Regisseur quasi von Loki, der der Rick and Morty auch geschrieben hat. Also der kennt sich ein bisschen aus mit Zeitreisen aus Rick and Morty. und <lacht>
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wenn man Erfahrung mit Zeitreisen haben kann, dann er.
1: Ja, genau. Ja. Das ist genau seins. Ja, und dann kriegen wir im Sommer unser erster Zeichentrick-Marvel-Serie.
0: Yay! Yeah.
1: Und zwar What If wird eine animierte Serie werden. Und wie der Name schon sagt, What If ist so ein was wäre wenn Szenario mhm. die ganze Serie wird 23 Episoden haben und es wird jeder der im Marvel Universum nur irgendwie mal vorkommen ist oder mitgespielt hat und seinen Teil dazu beitragen hat wird vorkommen mhm. aber sehr wahrscheinlich alles irgendwie durcheinander eine Episode, was man zum Beispiel aus dem Trailer-Show sieht, ist, was wäre, wenn die Hadley Atwell, also die Schauspielerin, die die Agent Peggy gespielt hat, also die Freundin von Captain America, was wäre gewesen, wenn sie statt Steve Rogers diese Serie gekriegt hat?
0: Da muss ich jetzt sagen, das finde ja ich sogar spannend, also es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, dass ich grundsätzlich diese, diese Sache spannend finde mit diesem Wort If, also was wäre, wenn sie Dinge, in D, die wir auf eine Art und Weise kennen, einfach anders entwickelt hätten, aus welchen Gründen auch immer. Das finde ich sehr spannend. Man hätte es für mich nicht als Zeichentrick machen müssen. Also ich verstehe, warum so es als Zeichentrick passiert. Das mhm. macht durchaus Sinn. Da bin ich schon sehr gespannt, weil also so Zeichentrick, Marvel, Serie, Film gibt es ja bis jetzt nicht, oder?
1: Also es gibt schon sehr viele Zeichentrick-Marvel-Serien, aber jetzt dann nicht in diesem Universum. Also das ist jetzt komplett das Erste mhm. und an und nicht so in dem stilistischen Ausmaß. Also das ist wirklich super schön animiert, was okay. man im Trailer schon sieht ja. und auch so gemacht, dass man jeden einzelnen Charakter erkennt.
0: Aber, aber da, da muss ich sagen, das, das wäre was, wo wir mir zumindest einmal die erste Folge gönnen wäre mhm. und das, das könnte mich tatsächlich interessieren.
1: Ja, Also ich glaube dass das, dass das wirklich, wirklich was Cooles äh, wird, dass man da sehr lustige und, und schräge Konstellationen dann zu sehen bekommen wird und dass es das einfach was Kurzweiliges und Lustiges mhm. wird. Also ich, ich glaube, dass das ziemlich cool sein kann und uns den, den Sommer sehr versüßen kann. Und
0: 23 Folgen hast du gesagt? Mhm. 23 Folgen, die dann dafür kürzer sind als die Folgen von den sechs Folgen der jeweilig anderen, oder?
1: Also ich gehe davon aus, dass es so 30 Minuten, 20, 30 Minuten so irgendwas in dem Dreh sein werden. Weil man viel kürzer zahlt sich fast nicht aus, weil dann kriegst du keine Geschichte zusammen. Nein,
0: was ich denke an so Simpsons-Folgelänge. Das sind so, so 20, 22 Minuten genau, in der Größenordnung so meistens. Und das ist was, so, so lang kannst du das anschauen und so lang kannst du auch in, in, mit, mit solchen Serien äh, Spannung und entsprechend auch Humor aufrechterhalten, weil für länger mhm. geht das dann meistens nicht. Und es ist auch immer ganz eine ganz gute Länge für Cliffhanger, Genau. Weil, was weißt dir, du, wenn, wenn du das sonst länger machst, also wenn wir dann irgendwo bei 30 bis 40 Minuten sind, da wird es dann schon schwierig, weil da ist dann schon zart, wenn du bis dorthin noch nichts fertig erzeugt hast.
1: Aber ich gehe davon aus, dass jede Folge, vielleicht gibt es auch so eine Doppelfolge, aber grundsätzlich jede Folge, glaube ich, für sich stehen wird. Und nicht jetzt da untereinander auch noch vernetzt
0: sein wird. Okay. Nein, aber ich denke mir, dass das eine oder andere Mal, zumindest dann vielleicht am Staffelfinale oder sonst irgendwas, das vielleicht eine oder so andere so, Mal ja. möglicherweise ein Cliffhanger drinnen ist, der dann vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber möglicherweise in irgendeiner anderen What-If aufgeklärt wird, weil das dann zufällig mit irgendwas anderem zusammenfällt. Mhm. Weil das natürlich sehr witzig wäre, wenn man sowas machen würde. Zu oft kannst du das nicht bringen, weil dann kennt sie keiner mehr aus.
1: Genau, ja. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Also der Trailer schaut schon richtig nice aus. Und auf das, worauf ich mich am meisten freue, wird die Zombie-Folge werden.
0: Ich ja, Wirklich, bis jetzt, also, Es war so, gell, <lacht> Bis jetzt war es so, dass ich mir gedacht habe, hey, schau, da ist ja tatsächlich was dabei, was ich mir auch anschauen kann. Hm. Und das bei Marvel. Und dann kommst du mit dem zweiten, was ich genau überhaupt nicht leiden kann, und erzählst mir, dass das ein Highlight von der Serie werden wird.
1: Nein, nein vielleicht wird es ja nicht von der Serie, aber für mich wird es ein Box Highlight werden. sieht die
0: Zombies aus, wirklich?
1: Nein, es ist also What If ist ja grundsätzlich schon äh, im Comic-Universum jetzt da von Marvel äh, schon sehr oft dargebrachtes Ding. Also es gibt sehr viele What If Comics. Okay. Und das lehnt sich halt natürlich an die Serie und, und wird sicher einige Stories verfilmen. Und es gibt so eine komplett losgelöste Miniserie bei den Comics, die eben die Marvel Zombies sind wo halt bis auf paar wenige irgendeinem Zombie-Virus zum Opfer fallen, aber natürlich ihre Kräfte beinhalten und das sehr super schräg und schaurig ist. Du musst es auch eh nicht anschauen, du kannst die Folge sicher einfach überspringen oder nicht schauen. Es ist komplett wurscht, wie gesagt, es wird nichts sein, was dann irgendwann wieder brauchen wirst. Aber ich für mich persönlich, ich freue mich schon sehr auf diese Folge und sie ist schon sehr cool angeteased worden im Trailer. Also. Okay.
0: Naja, erzählst du mir dann halt, wie es gewesen ist?
1: Ja, kann ich erkennen.
0: Du wann war das Mai, hast du gesagt, oder?
1: Na das, also what if wird äh, hat noch kein fixes Datum, wird Sommer 2021 ah, okay, kommen. Also ich gehe mal davon, dass die ganzen Sommermonate dadurch, dass wenn das wirklich jede Woche auch folge, da haben wir eh 23 Wochen. Mm. Ja, ja. Da sind wir dann im Sommer gut beschäftigt ja, oder also. Dann ist nach wie vor noch immer Hawkeye angekündigt, aber der hat sich jetzt natürlich auf 2022 verschoben, in 2021 nicht mehr drinnen, so wie ursprünglich geplant. Dazu nur ganz kurz, es wird darum gehen, was der Hawkeye nach dem ganzen Endgame geschehen macht und er wird jemanden ausbilden zu einem anderen Hawkeye. Weil es gibt ja im Comic-Universum immer mehrere Hawkeyes und die Kate Bishop wird neben Jeremy Renner dann als Barton die neue Hawkeye werden und er so quasi als Mentor für sie zu Rate stehen. Ja, und 2021, wie du schon angekündigt hast, im Winter gibt es dann Miss Marvel noch zum krönenden
0: Abschluss. Basiert auf einer Agatha Christie-Geschichte mit Rechtschreibfehler <lacht> und ist ein Krimisär in der eine junge Frau deswegen oder Unverheiratete, nicht jung, sondern unverheiratete Frau im London des 19. Jahrhunderts Kriminalfälle löst unter dem Namen Miss Marvel, weil die Rechte an Miss Marvel schon vergeben gewesen sind. Und ja, damit war es das mit der Zusammenfassung.
1: <lacht> du könntest nicht falscher liegen. Aha. Miss Marvel darf man nicht verwechseln mit Captain Marvel. Sie heißt nur so ähnlich die junge Kamala Khan, so heißt die die Figur, also ihr alter Ego. Die erste pakistanische Hauptfigur in Marvel überhaupt, also die ist auch relativ jung. Die Figur gibt es glaube ich erst seit ein paar Jahren auch im Comic-Universum. War immer schon ein Fan von den Avengers und natürlich von Captain Marvel und deswegen also ihr Superheldenname so ähnlich, weil sie halt eben so ein Superfan Fan von der Captain Marvel war. Sie kriegt dann Superheldenkräfte, sie ist ein Inhuman, das ist wieder eine eigene Spezies in diesem ganzen Marvel-Universum, aber ich hoffe, sie werden es uns einigermaßen gut erklären. In der Serie, weil es gibt schon Inhuman-Serie, aber hat neid wieder in dieses Universum. Das hat wieder wer anders gemacht und die ist nicht so gut angekommen. Und dann ist sie wieder auf Eis gelegt worden und es ist ein bisschen schwierig mit den Inhumans, gleich wie mit den X-Men. Aber ich bin gespannt, weil, wie gesagt, sie die erste Inhuman sein wird, die ins MCU kommt. Und wie das Ganze dann erklärt wird, da bin ich schon sehr neugierig drauf. Und... Ja, ähm, ihre Superkräfte sind ähnlich denen von Mr. Fantastic, von einem Fantastic Four. Sie kann ihre Gliedmaßen dehnen. Sie hat so eine Mischfähigkeit von Mr. Fantastic und Ant-Man. Also sie kann sie ja riesengroß machen zum Beispiel. Aha, okay. Und wie gesagt, sie ist, ist Teenagerin, pakistanisch, amerikanisch. Und ja, so ist auch die ganze Serie, glaube ich, aufgebaut.
0: Und wir reden auch wieder von sechs Folgen.
1: Wir reden von, wir wissen noch nicht wie viele okay. Folgen, wir gehen mal davon aus, dass sechs Folgen so Disney ihr Ding wird. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Mhm. Sechs Folgen klingt für mich jetzt erstmal einmal wenig, aber es könnte cool sein, weil uns dann vielleicht mit so wenigen Folgen dieses Netflix, ja, ob der Hälften zifft es mir irgendwie an, Phänomen, vielleicht verschwindet.
0: Ich, ich muss sagen, dass ich in der Zwischenzeit bei den meisten Serien, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass es so eine Vielzahl von Serien und auch vor allem von Neuerscheinungen und neuen Staffeln dort und da gibt, dass ich diese, diese Politik der wenigen Folgen pro Staffel eigentlich sehr feiere ich glaube, dass es auch ein bisschen was zu tun hat, ich weiß jetzt nicht, ob das im Fall von Marvel überhaupt ein Thema ist, aber ich glaube, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass das, was man früher gemacht hat, so diese Pilotfolgen, das ja eigentlich nicht mehr gibt, sondern es wird in den meisten Fällen gleich einmal eine Staffel produziert. Und wenn die Staffel gut ankommt, dann gibt es eine zweite, und wenn sie nicht gut ankommt, dann gibt es halt einfach keine zweite, und man hat trotzdem sechs Folgen, man hat eine ganze Staffel und muss nicht nach einer Folge sagen, ja, war scheiße. Also ich glaube, dass das, dass das so ein bisschen damit einspielt. Was ich nur, was ich nur einfach schwierig finde, ist, dass einfach in der Zwischenzeit und und das sind ja eine ganze Menge Marvel-Serien, die da nächstes Jahr oder heuer auf uns zukommen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann sehr inflationär wird, weil ich meine, was schon richtig ist, ist, dass das so, so ein, zwei Marvel-Filme im Jahr sind richtig geil. Große Action-Kraucher mit, mit, mit äh, wahnsinnigen Zahlen und Rekorden bei jedem Film, der irgendwie ins Kino kommt, das finde ich super. Ich weiß nicht, ob man dem Ganzen jetzt wirklich was Gutes tut, wenn man da jetzt zu allem und jeden Anno-Serien in, in Staffelweise macht und davon mehr als ein, zwei pro Jahr anno ausschirst. Also ich glaube, dass es ein bisschen viel wird, langsam. Ich lasse mich diesbezüglich natürlich gern von dir, weil du musst das anschauen, ich schaue es mir nicht an. Äh, eines Besseren belehren. Aber es ist schon viel.
1: Da gebe ich dir recht und es ist ja noch mehr angekündigt und damit würde ich dir jetzt da gar nicht quirlen, weil das führt ja zu nichts, außer dass du noch mehr in deiner Ansicht bestätigt wirst, dass es zu viel ist. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt da eine gute Lösung wird für dieses Problem, wenn ein Neiger Film ins Kino kommt, der eine neue Figur erzeugt, ist es ja immer so, ja, das war jetzt der erste Film von irgendeinem neuen Superhelden, es ist halt wieder eine Origins Geschichte und die spielen sie immer ähnlich bis gleich ab. Dieses Problem hast du ja dann irgendwann einmal, wenn es schon den 193. Superhelden dazu ist. Ja, irgendwas ist mit ihm passiert, irgendwann hat er seine Fähigkeiten gekriegt, am Anfang war es ja nichts und dann kommt der erste Superschurke und das ist der Film fertig aus. Und ich hoffe halt jetzt, dass Disney jetzt damit, ja, passt, wir machen jetzt da eine Origin-Serie, die man sich anschauen kann, wenn man jetzt mehr über den Harvey erfahren will, der jetzt aber nicht groß und um Milliarden von Kohle ins Kino kommt damit sie dort weiß gut wie viel einspült sondern das könnt ihr euch auf Disney anschauen wenn es euch interessiert, geht es dort schaut sich das an und, und seid dann glücklich aber für die Filme werden wir dieses ganze Origins Geschichte, Aufwärmerei einfach nicht mehr machen, weil das glaube ich einfach mit der Zeit einfach zart wird.
0: Meine Angst bei der ganzen Geschichte, und man muss vorausschicken, dass ich grundsätzlich ein großer Disney-Fan bin, also wenn es jetzt um, um klassisch Disney geht und um die Kernkompetenz sozusagen, meine große Angst ist, dass äh, Marvel zum Next Star Wars wird. Und Also aus meiner Sicht, gell, und ich bin jetzt auch Star Wars-Fan, aber aus meiner Sicht hat die Tatsache, dass Star Wars Disney ist, Star Wars Network gut dann man kann jetzt natürlich argumentieren, dass The Mandalorian eine sehr erfolgreiche Serie ist und wie ich letztes Mal gelesen habe, das am meisten illegal downgeloadete Ding vom letzten Jahr. Mhm. Nur ähm, insgesamt, die Filme sind qualitativ nicht wesentlich besser, nur mehr wurden. Sie haben uns mit Merchandising-Artikeln zugeschissen und ähm, sie treiben es aus meiner Sicht so weit, dass selbst eingefleischte Star-Wars-Fans in Wirklichkeit sich schon schwer tun damit, ist auch noch wirklich ansatzweise gut zu finden. Mhm. Und das, das ist meine große Angst, wenn man sowas eben jetzt auch mit Marvel macht, weil ich bin genauso großer oder nicht großer Marvel-Fan wie Star Wars-Fan. Nur muss ich sagen, dass es mir um das, weil ich es einfach für extrem arg kreative und die, die Filmszene an sich weiterentwickelnde Geschichte heute halt Marvel an sich, weil so wie das halt früher Filme wie Jurassic Park und andere Dinge waren, die dann halt das Kino in bestimmten Bereich weitergebracht haben, sind es halt jetzt einfach, vor allem wenn es um CGI und andere Dinge geht, Marvel-Filme. Und aus dem Grund halt ist sie für die Filmindustrie für extrem wichtig. Ich habe halt nur Angst, dass man mit, mit sowas einfach das dann auch wieder kaputt macht, bis die Leute halt, außer natürlich den Ein weil man was die, der, der eingefleischte ja, Marvel-Fan, der wird vielleicht sagen, ja die Serie taugt mir nicht so, aber deswegen bin ich immer noch Marvel-Fan. Ja. Nur... Es ist ja in der Zwischenzeit so, dass gerade Endgame äh, ein super Beispiel dafür ist, dass sie ja nicht nur eingefleischte Marvel-Fans den Film anschauen und feiern, sondern dass das wirklich eine Sache ist, die äh, in jeder Altersschicht, egal ob du Marvel magst oder nicht magst, einfach ein Film ist, der beliebt ist, der Maßstäbe gesetzt hat und den wirklich alle einfach gefeiert haben, quer durch die Bank. Und damit hat Marvel halt was geschafft, was ja im Superhelden-Genre bis jetzt möglicherweise in den 90er Jahren diese vier Batman-Verfilmungen gewesen sind, wo dann halt unter anderem eben so zugängliche Geschichten erzählt worden sind, dann mit Schwarzenegger und, und, und George Clooney und Co. Seitdem hat es ja kein Superhelden- Film mehr geschafft und vor allem kein so Superhelden-Serie mehr. Das ist natürlich auch Disney zu verdanken, bis zu gewissen Grad. Ich glaube, dass Disney nur einfach diesen Punkt noch nicht heraus hat. Wann es besser ist, gewisse Dinge einfach ein bisschen zurückzufahren und, und die Leute nicht damit zu überfluten und zu überschwemmen.
1: Ihr gibt da teilweise schon recht, natürlich die Gefahr ist riesengroß, dass, dass sie jetzt da so wie dich jetzt da als, sage ich jetzt einmal, Repräsentant einer Gruppe von Menschen, die jetzt da nicht alles von Marvel aufsagen, natürlich mit diesen ganzen Sachen verschrecken. Und ich verstehe das natürlich aus, das, das klingt viel und scheiße und ich, ich muss das jetzt wirklich alles sagen und bibapo. Das wurde nur dabei im Vergleich zu Star Wars ist und was da halt einfach der große Vorteil ist, bei Star Wars haben sie seit Jahren und auch schon wie sie die dritte Trilogie da angefangen haben, einfach überhaupt keinen Plan mehr gehabt, was sie da zählen wollen. Das ist einfach nur, ja, scheiße, wir haben noch immer die Rechte an Star Wars und das ist so lukrativ, aber irgendwie fällt uns nichts ein, wir müssen halt irgendwas machen, machen was. Mhm. Bei Marvel ist das von Anfang an, halt Gott sei Dank muss man sagen, hat das einen Plan verfolgt. Und dieser Plan ist super aufgegangen bis Endgame und jetzt da haben es halt an weiterführenden Plan. Natürlich wieder mit neuen Risiken verbunden, aber ich gehe mal davon aus, dass sie, und das ist der große Vorteil, eben den Plan so gut durchdacht haben für Marvel, dass es gut funktionieren wird. Davon gehe ich mal fix davon aus. Aber ja, natürlich, also irgendwann wird der Markt gesättigt sein. Also ich bin gespannt, wie viele Endgames, dass es also in dieser Größenordnung so jetzt einmal es noch geben wird überhaupt.
0: Ja gut, das ist jetzt aber noch von ein paar anderen Faktoren abhängig, weil das ja. ist immer davon abhängig, ob Kinos in der Form noch aufmachen werden, ob wenn Kinos aufmachen, sie sich dann wieder eine neue Nische suchen müssen, die noch fantastischer ist als irgendeine IMAX-Geschichte und noch größer ja. und noch... Ärger, einfach nur damit die wenigen Leute, die dann noch wirklich ins Kino gehen, wollen, müssen, kennen, was auch immer, dann halt noch mehr Grund haben, ins Kino zu gehen, ob Kino dann einfach teurer wird und man sich jetzt nicht mehr jede Woche einen Film leisten wird, kennen, sondern nur mehr einmal im Monat einen Film wird leisten können. Also, das, das sind natürlich alles Faktoren, die das beeinflussen. Was ich nur meine, ist, dass, dass es so komisch ist, dass ein Konzern wie Disney, der ja eigentlich für ganz was anderes gestanden ist ursprünglich einmal, jetzt nicht für andere Art von Filmen, sondern für eine andere Art von Politik. Ja. Also wenn alles das, was man über Walt Disney liest und, und sie in Dokumentationen anschauen kann, auch nur ansatzweise richtig ist, dann ist das jetzt was, was seit Star Wars eben passiert, was mit Disney eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und ich sprich einfach grundsätzlich nicht Disney, sondern dem Disney-Konzern der Führung die Fähigkeit ab, zu gehen und zu sagen, wir machen das, was am besten für die Reihe ist, für das, was am besten fürs Publikum ist, sondern in Wirklichkeit machen es das, was am besten für die Geldtaschen ist. Was mhm, genau. völlig verständlich ist, weil das ist ihre Aufgabe. Sie müssen Sie gegenüber den Aktionären rechtfertigen, sie müssen Sie am Ende hinstellen und sagen, warum sind eure Zahlen so schlecht oder warum sind eure Zahlen so gut. Kein mhm. Thema. Aber ich glaube, dass gerade solche Dinge haben für mich heute halt in meiner Welt, da gehört, da gehört Star Wars dazu, da kehrt äh, Star Trek für mich auch dazu, was ja verkackt bis zum Ende ist, seit Discovery und Picard, und das tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss. Aber da, da steht auch dieses: Naja, den Captain Picard haben es alle mögen, jetzt machen wir eine Serie mit ihm, die wir auch alle feiern und wir verdienen Geld ohne Ende. Das reicht heute halt nicht, um einen Fan mhm. zu bedienen. Was weißt du, wie man? Ja. Das und das ist halt das, wo ich mir denke, wenn das gut funktioniert, dann ist es mega und dann ganz, 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 ganz großen Respekt für Disney. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich halt Angst habe, dass wir irgendwann in diese Geschichte kommen. Ja, jetzt das Jahr sind 14 Marvel-Filme und 28 Marvel-Serien rausgekommen für Spaß und frohe Laune.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also das wird... Das Jahr wird sicher mal der Pilot, wenn man es schon so sagen möchte, diesen ganzen Plan werden. Weil wenn das nicht ankommt und spätestens dann im, im Winter sie niemand mehr Miss Marvel anschauen will... Mhm. Dann wird sie das Ganze aber auch auf die kommenden Releases buchschlagen. Und genau. ob dann sowas Nischiges wie uh, Hawkeye, uh, She-Hulk, uh, Moon Knight und uh, Ironheart, jetzt um nur irgendwelche Namen zu droppen, die, die auch noch angekündigt worden sind für die kommenden Jahre, ob das dann noch überhaupt zustande kommt, ist halt die Frage. Also ich glaube, das Jahr wird, wird wichtig werden für, für das ganze Unternehmen
0: die Hoffnung ist, weil es einfach, also nicht, damit die Marvel-Filme schauen kann noch nächstes Jahr oder in den Jahren danach, sondern einfach nur deswegen, weil die wie gesagt, finde, dass Marvel da für die Filmindustrie einfach ganz viel tut.
1: Somit hätten wir in der ersten Folge Marvel richtig durchgeknetet. Sogar du warst ein bisschen schwitzt. Schwitzt schon?
0: Es war, also es war eine richtig anstrengende Folge, ja. muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Sehr <lacht> gut. Also nicht, nicht uninteressant, nicht falsch verstehen, nicht uninteressant für mich, ja, okay. aber durchaus anstrengend, weil ich halt inhaltlich tatsächlich nichts dazu beitragen kann, was, was all diese Dinge tun, die Namen vielleicht einmal irgendwo gehört habe aber und da und, und überhaupt kein, kein Background-Wissen dazu habe, also von dem her sehr ja. sehr anstrengend. Aber du hast das natürlich wie immer auch schon wie damals beim Überblick übers MCU super und sehr souverän gemacht, und ohne nämlich, dass die Leute jetzt sie, sie nichts mehr anschauen müssen, weil sie eh schon alles wissen, sondern, sondern einfach eine Lust kriegt haben, sie vielleicht jetzt nur Dinge anzuschauen. Die uh, Filme, die sie noch nicht gesehen haben, ältere Filme und so weiter, also eben uh, Civil War oder irgendwas anderes. War sehr cool, muss ich sagen. Ich Freue mich total, wenn wir jetzt ein paar Folgen lang nichts mehr von Marvel hören. Ihr ja, nächste ja, Folge wirst
1: cool. du kurz hören, weil ich muss ja zu Vision was sagen. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt machen haben können. Es war ein guter Einstieg in die zweite Staffel. Ich finde schon. Christian, wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Das freut mich. Bis dann. Mach's gut.